0: Miel. Quelle lecture. Concentrez-vous. Oh cercueil, cercueil. Moi, je vais vous faire un café. Il était une fois. Miel. Mots intimes et libres. Le Comte de Monte Cristo. Lu par Martin Amic. Chapitre 6 Le substitut du procureur du roi. Rue du grand Court, en face de la fontaine des Méduses, dans une de ces vieilles maisons à l'architecture aristocratique bâtie par Puget, on célébrait aussi le même jour, à la même heure, un repas de fiançailles. Seulement, au lieu que les acteurs de cette autre scène fussent des gens du peuple, des matelots et des soldats, ils appartenaient à la tête de la société marseillaise. C'était d'anciens magistrats qui avaient donné la démission de leur charge sous l'usurpateur, de vieux officiers qui avaient déserté nos rangs pour passer dans ceux de l'armée de Condé, des jeunes gens élevés par leur famille encore mal rassurés sur leur existence, malgré les quatre ou cinq remplaçants qu'elle avait payés dans la haine de cet homme dont cinq ans d'exil devait faire un martyr et quinze ans de restauration un dieu. On était à table et la conversation roulait, brûlante de toutes les passions, les passions de l'époque, passions d'autant plus terribles, vivantes et acharnées dans le midi, que depuis 500 ans les haines religieuses venaient en aide aux haines politiques. L'empereur, roi de l'île d'Elbe, après avoir été souverain d'une partie du monde, régnant sur une population de 5 à six mille âmes, après avoir entendu crier « Vive Napoléon !» par 120 millions de sujets et en dix langues différentes, était traité là comme un homme perdu à tout jamais pour la France et pour le trône. Les magistrats relevaient les bévues politiques, les militaires parlaient de Moscou et de la psych, les femmes de son divorce avec Joséphine. Il semblait à ce monde royaliste, tout joyeux et tout triomphant, non pas de la chute de l'homme mais de l'anéantissement du principe, que la vie recommençait pour lui et qu'il sortait d'un rêve pénible. Un vieillard décoré de la croix de Saint-Louis se leva et proposa la santé du roi Louis XVIII à ses convives. C'était le marquis de Saint-Méran. À ce toast qui rappelait à la fois l’exilé de Hartwell et le roi pacificateur de la France, les vers se le levèrent à la manière anglaise, les femmes détachèrent leurs bouquets et enjonchèrent la nappe. Ce fut un enthousiasme presque poétique. Ils en conviendraient s'ils étaient là, dit la marquise de Saint-Méran, femme à l'œil sec, aux lèvres minces, à la tournure aristocratique et encore élégante, malgré ses cinquante ans. Tous ces révolutionnaires qui nous ont chassés et que nous laissons à notre tour bien tranquillement conspirer dans nos vieux châteaux qu'ils ont achetés pour un morceau de pain sous la terreur. Ils en conviendraient que le véritable dévouement était de notre côté, puisque nous nous attachions à la monarchie croulante, tandis que... Au contraire, saluaient le soleil levant et faisaient leur fortune pendant que nous, nous perdions la nôtre. Ils en conviendraient que notre roi à nous était bien véritablement Louis le bien-aimé, tandis que leur usurpateur à eux n'a jamais été que Napoléon le maudit. N'est-ce pas de Villefort Vous dites, madame la marquise Pardonnez-moi, je n'étais pas à la conversation. Ah, oh, laissez ces enfants, marquise reprit le vieillard qui avait porté le toast. « Ces enfants vont s'épouser, et tout naturellement, ils ont à parler d'autre chose que de politique. »« Je vous demande pardon, ma mère, » dit une jeune et belle personne aux blonds cheveux à l'œil de velours, nageant dans un fluide nacré. « Je vous rends Monsieur de Villefort, que j'avais accaparé pour un instant. »« Monsieur de Villefort, ma mère vous parle. Euh, »« Je me tiens prêt à répondre à madame, si elle veut bien renouveler sa question que j'ai mal entendue, dit Monsieur de Villefort. « On vous pardonne, René. » dit la marquise avec un sourire de tendresse, qu'on était étonné de voir fleurir sur cette sèche figure. Mais le cœur de la femme est ainsi fait que, si aride qu'il devienne au souffle des préjugés et aux exigences de l'étiquette, il y a toujours un coin fertile et riant. C'est celui que Dieu a consacré à l'amour maternel. On vous pardonne. Maintenant, je disais, Villefort, que les bonapartistes n'avaient ni notre conviction, ni notre enthousiasme, ni notre dévouement.  « Oh, madame, ils ont du moins quelque chose qui remplace tout cela. C'est le fanatisme. » Napoléon est le Mahomet de l'Occident. C'est pour tous ces hommes vulgaires, mais aux ambitions suprêmes, non seulement un législateur et un maître, mais encore, c'est un type, le type de l'égalité. « De l'égalité !» s'écria la marquise. « Napoléon, le type de l'égalité !» « « Et que ferez-vous donc de M. de Robespierre Il me semble que vous lui volez sa place pour la donner aux Corses. C'est cependant bien assez d'une usurpation, ce me semble. »« Non, madame, » dit Villefort, « je laisse chacun sur son piédestal. » Robespierre place Louis XV sur son échafaud, Napoléon place Vendôme sur sa colonne. Seulement, l'un a fait de l'égalité qui abaisse et l'autre de l'égalité qui élève. L'un a ramené les rois au niveau de la guillotine, l'autre a élevé le peuple au niveau du trône. Cela ne veut pas dire, ajouta Villefort en riant, que tous deux ne soient pas d'infâmes révolutionnaires et que le 9 Thermidor et le 4 avril 1814 ne soient pas de jours heureux pour la France et dignes d'être également fêtés par les amis de l'ordre et de la monarchie. Mais cela explique aussi comment, tout tombé qu'il est pour ne se relever jamais, je l'espère, Napoléon a conservé ses séides. Que voulez-vous, marquise Cromwell, qui n'était que la moitié de ce qu'a été Napoléon, avait bien les siens.  « « Savez-vous que ce que vous dites là, Villefort, sans la révolution d'une lieue Mais je vous pardonne, on ne peut pas être fils de Girondins et ne pas conserver un goût du terroir. » Une vive rougeur passa sur le front de Villefort. Mon père était girondin, madame, dit-il, c'est vrai, mais mon père n'a pas voté la mort du roi. Mon père a été proscrit par cette même terreur qui vous proscrivait, et peu s'en est fallu qu'il ne portât sa tête sur le même échafaud qui avait vu tomber la tête de votre père. »« Oui, dit la marquise, sans que ce souvenir sanglant amenât la moindre altération sur ses traits. » Seulement, c'était pour des principes diamétralement opposés qu'ils y fussent montés tous deux. Et la preuve, c'est que toute ma famille restait attachée aux princes exilés, tandis que votre père a eu hâte de se rallier au nouveau gouvernement et qu'après que ce citoyen Noirtier a été girondin, le comte Noirtier est devenu sénateur. « Ma mère, ma mère, dit René, vous savez qu'il était convenu qu'on ne parlerait pas de ces mauvais souvenirs. » Madame. Répondit Villefort, je me joindrai à Mademoiselle de Saint-Méran pour vous demander bien humblement l'oubli du passé. À quoi bon récriminer sur des choses dans lesquelles la volonté de Dieu même est impuissante Dieu peut changer l'avenir, il ne peut pas même modifier le passé. »« Ce que nous pouvons, nous autres hommes, c'est sinon le renier, du moins jeter un voile dessus. Eh bien moi, je me suis séparé non seulement de l'opinion, mais encore du nom de mon père. » Mon père a été, ou est même peut-être encore bonapartiste, et s'appelle Noirtier. Moi, je suis royaliste, et m'appelle de Villefort. Laissez mourir dans le vieux tronc un reste de sève révolutionnaire, et ne voyez, madame, que le rejeton qui s'écarte de ce tronc, sans pouvoir, et je dirais presque sans vouloir, s'en détacher tout à fait. Bravo, Villefort, dit le marquis, bravo, bien répondu. Moi aussi j'ai toujours prêché à la marquise l'oubli du passé sans jamais avoir pu l'obtenir d'elle. <rire> vous serez plus heureux, je l'espère. Oui, c'est bien, dit la marquise, oublions le passé. Je ne demande pas mieux, et c'est convenu, mais qu'au moins Villefort soit inflexible pour l'avenir. N'oubliez pas Villefort, que nous avons répondu de vous à Sa Majesté, que Sa Majesté, elle aussi, a bien voulu oublier, à notre recommandation elle lui tendit la main. Comme j'oublie à votre prière. Seulement, s'il vous tombe quelque conspirateur entre les mains, songez qu'on a d'autant plus les yeux sur vous que l'on sait que vous êtes d'une famille qui peut-être est en rapport avec ces conspirateurs. Hélas, madame, dit Villefort, ma profession et surtout le temps dans lequel nous vivons m'ordonnent d'être sévère. Je le serai. « J'ai déjà eu quelques accusations politiques à soutenir et, sous ce rapport, j'ai fait mes preuves. Malheureusement, nous ne sommes pas au bout. »« Vous croyez ?» dit la marquise. « J'en ai peur. » Napoléon à l'île d'Elbe est bien près de la France. Sa présence, presque en vue de nos côtes, entretient l'espérance de ses partisans. Marseille est pleine d'officiers à demi-soldes qui, tous les jours, sous un prétexte frivole, cherchent querelle aux royalistes. » De là, des duels parmi les gens de classe élevée, de là, des assassinats dans le peuple. « Oui !» dit le comte de Salvieux, vieil ami de M. de Saint-Méran et chambellan de M. le comte d'Artois. « Oui !»« Mais vous savez que la Sainte Alliance le déloge. »« Oui ?»« Il était question de cela lors de notre départ de Paris, » dit M. de Saint-Méran. « Et où l'envoie-t-on »« À Sainte-Hélène. »« À Sainte-Hélène » « À Sainte-Hélène »« Qu'est-ce que cela ?» demanda la marquise. « Une île située à deux mille lieues d'ici, au-delà de l'Équateur, » répondit le comte. « À la bonne heure, comme le dit Villefort, c'est une grande folie que d'avoir laissé un pareil homme entre la Corse où il est né et Naples où règne encore son beau-frère et en face de cette Italie dont il voulait faire un royaume à son fils. » « Malheureusement, dit Villefort, nous avons les traités de 1814 et l'on ne peut toucher à Napoléon sans manquer à ces traités. »« Eh bien, on y manquera !» dit M. de Salvieux. « Y a-t-il regardé de si près, lui, lorsqu'il s'est agi de faire fusiller le malheureux duc d'Anguin ?»« Oui, dit la marquise, c'est convenu. La Sainte Alliance débarrasse l'Europe de Napoléon et Villefort débarrasse Marseille de ses partisans. Le roi règne ou ne règne pas s'il règne Son gouvernement doit être fort et ses agents inflexibles. C'est le moyen de prévenir le mal. Malheureusement, madame, dit Villefort en souriant, un substitut du procureur du roi arrive toujours quand le mal est fait. Alors c'est à lui de le réparer. Je pourrais vous dire encore, madame, que nous ne réparons pas le mal, mais que nous le vengeons, voilà tout. Oh, monsieur de Villefort, dit une jeune et jolie personne, fille du comte de Salvieux et amie de Mademoiselle de Saint-Véran. Tâchez donc d'avoir un beau procès tandis que nous serons à Marseille. Je n'ai jamais vu une cour d'assises et l'on dit que c'est fort curieux. Fort curieux, en effet, mademoiselle, dit le substitut, car au lieu d'une tragédie factice, c'est un drame véritable. Au lieu de douleurs jouées, ce sont des douleurs réelles. Cet homme qu'on voit là. Au lieu la tête baissée de rentrer chez lui, de souper en famille et de se coucher tranquillement pour recommencer le lendemain, rentre dans la prison où il trouve le bourreau. Vous voyez bien que pour les personnes nerveuses qui cherchent les émotions, il n'y a pas de spectacle qui vaille celui-là. « Soyez tranquille, mademoiselle, que si la circonstance se présente, je vous le procurerai. »« Il nous fait frissonner et il rit, » dit René toute pâlissante. Que voulez-vous C'est un duel. J'ai déjà requis cinq ou six fois la peine de mort contre des accusés politiques ou autres. Eh bien, qui sait combien de poignards à cette heure s'aiguisent dans l'ombre ou sont déjà dirigés contre moi ?»« Oh mon Dieu !» dit René en s'assombrissant de plus en plus. « Parlez-vous donc sérieusement, monsieur de Villefort ?»« On ne peut plus sérieusement, mademoiselle. » Reprit le jeune magistrat le sourire sur les lèvres. Et avec ces beaux procès que désire mademoiselle pour satisfaire sa curiosité et que je désire, moi, pour satisfaire mon ambition, la situation ne fera que s'aggraver. Tous ces soldats de Napoléon, habitués à aller en aveugle à l'ennemi, croyez-vous qu'ils réfléchissent en brûlant une cartouche ou en marchant la baïonnette Eh bien, réfléchiront-ils davantage pour tuer un homme qu'ils croient leur ennemi personnel que pour tuer un russe, un autrichien ou un hongrois qu'ils n'ont jamais vu D'ailleurs, il faut cela, voyez-vous, sans quoi notre métier n'aurait point d'excuse. Moi-même, quand je vois luire dans l'œil de l'accusé l'éclair lumineux de la rage, je me sens tout encouragé, je m'exalte. Ce n'est plus un procès, c'est un combat. Je lutte contre lui, il riposte, je redouble, et le combat finit, comme tous les combats, par une victoire ou une défaite. Voilà ce que c'est de plaider. C'est le danger qui fait l'éloquence. Un accusé qui me sourirait après ma réplique me ferait croire que j'ai parlé mal, que ce que j'ai dit est pâle, sans vigueur, insuffisant. Songez donc à la sensation d'orgueil qu'éprouve un procureur du roi, convaincu de la culpabilité de l'accusé lorsqu'il voit blêmir et s'incliner son coupable sous le poids des preuves et sous les foudres de son éloquence. Cette tête se baisse, elle tombera. René jeta un léger cri, bon voilà qui est parlé, dit un des convives. Voilà l'homme qu'il faut dans des temps comme les nôtres, dit un second, aussi dit un troisième, dans votre dernière affaire, vous avez été super, mon cher villefort, vous savez cet homme qui avait assassiné son père, eh bien, littéralement vous l'aviez tué avant que le bourreau y touchât, oh pour les parricides, dit rené, oh peu m'importe. Il n'y a pas de supplice assez grand pour de pareils hommes, mais pour les malheureux accusés politiques Mais c'est pire encore, René, car le roi est le père de la nation et vouloir renverser ou tuer le roi, c'est vouloir tuer le père de trente-deux millions d'hommes. Oh, c'est égal, monsieur de Villefort, dit René. Vous me promettez d'avoir de l'indulgence pour ce que je vous recommanderai Soyez tranquille, dit Villefort avec son plus charmant sourire. « Nous ferons ensemble mes réquisitoires. »« Ma chère, » dit la marquise, « mêlez-vous de vos colibris, de vos épagnols et de vos chiffons « et laissez votre futur époux faire son état. »« Aujourd'hui, les armes se reposent et la robe est en crédit. »« Il y a là-dessus un mot latin d'une grande profondeur. »« Sédante, arma togae, dit en s'inclinant Villefort. « Je n'osais point parler latin, » répondit la marquise. Je crois que j'aimerais mieux que vous fussiez médecin, » reprit René. « L'ange exterminateur, tout ange qu'il est, m'a toujours fort épouvanté. »« Bonne René, » murmura Villefort en couvant la jeune fille d'un regard d'amour. « Ma fille, » dit le marquis, « monsieur de Villefort sera le médecin moral et politique de cette province. Croyez-moi, c'est un beau rôle à jouer. Et ce sera un moyen de faire oublier celui qu'a joué son père. » reprit l'incorrigible marquise. « Madame, reprit Villefort avec un triste sourire, j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que mon père avait, je l'espère du moins, abjuré les erreurs de son passé, qu'il était devenu un ami zélé de la religion et de l'ordre, meilleur royaliste que moi peut-être, car lui c'était avec repentir et moi, je ne le suis qu'avec passion. Et après cette phrase arrondie, Villefort, pour juger de l'effet de sa faconde, regarda les convives comme, après une phrase équivalente, il aurait au parquet regardé l'auditoire. « Eh bien, mon cher Villefort, reprit le comte de Salvieux, c'est justement ce qu'aux Tuileries je répondais avant-hier au ministre de la maison du roi, qui me demandait un peu compte de cette singulière alliance entre le fils d'un girondin et la fille d'un officier de l'armée de Condé. » Et le ministre a très bien compris. Ce système de fusion est celui de Louis XVIII. Aussi, le roi, qui, sans que nous nous en doutassions à écouter notre conversation, nous a-t-il interrompu en disant « Villefort », remarquez que le roi n'a pas prononcé le nom de Noirtier, et au contraire, appuyé sur celui de Villefort. « Villefort », a donc dit le roi, « fera un bon chemin ». « C'est un jeune homme déjà mûr et qui est de mon monde. J'ai vu avec plaisir que le marquis et la marquise de Saint-Méran le prissent pour gendre. Et je leur eusse conseillé cette alliance s'ils n'étaient venus les premiers me demander permission de la contracter. » « « Je vous rapporte ses propres paroles, et si le marquis veut être franc, il avouera que ce que je vous rapporte à cette heure s'accorde parfaitement avec ce que le roi lui a dit à lui-même quand il lui a parlé, il y a six mois, d'un projet de mariage entre sa fille et vous. »« C'est vrai, » dit le marquis. « Ah oh, Mais je lui devrai donc tout à ce digne prince, aussi que ne ferais-je pas pour le servir. »« Ah, la bonne heure, » dit la marquise, « voilà comme je vous aime. » Vienne en conspirateur dans ce moment, et il sera le bienvenu. « Et moi, ma mère, dit René, je prie Dieu qu'il ne vous écoute point, et qu'il n'envoie à M. de Villefort que des petits voleurs, de faibles bons routiers et de timides escrocs. Moyennant cela, « Je dormirai tranquille. <rire> »« C'est comme si, » dit Henry en riant Villefort, « vous souhaitiez aux médecins des migraines, des rougeoles et des piqûres de guêpe, toutes choses qui ne compromettent que l'épiderme. Si vous voulez me voir procureur du roi, au contraire, souhaitez-moi de ces terribles maladies dont la cure fait honneur aux médecin. » En ce moment, et comme si le hasard n'avait attendu que l'émission du souhait de Villefort pour que ce souhait fût exaucé, un valet de chambre entra et lui dit quelques mots à l'oreille. Villefort quitta alors la table en s'excusant et revint quelques instants après le visage ouvert et les lèvres souriantes. René le regarda avec amour, car vu ainsi, avec ses yeux bleus, son teint mat et ses favoris noirs qui encadraient son visage, c'était véritablement un élégant et beau jeune homme. Aussi, l'esprit tout entier de la jeune fille sembla-t-il suspendu à ses lèvres, en attendant qu'il expliquât la cause de sa disparition momentanée. « Eh bien, dit Villefort, Vous ambitionniez tout à l'heure, mademoiselle, d'avoir pour mari un médecin. J'ai au moins, avec les disciples d'Esculape, on parlait encore ainsi en 1815, cette ressemblance que jamais leur présente n'est à moi et qu'on me vient déranger même à côté de vous, même au repas de mes fiançailles. Et pour quelle cause vous dérange-t-on, monsieur demanda la belle jeune fille avec une légère inquiétude. Hélas pour un malade qui serait, s'il faut en croire ce que l'on m'a dit, à toute extrémité. Cette fois, c'est un cas grave. Et la maladie frise l'échafaud. « Oh mon Dieu !» s'écria René en pâlissant. En vérité, » dit tout d'une voix l'assemblée, « il paraît qu'on vient tout simplement de découvrir un petit complot bonapartiste. »« Est-il possible ?» dit la marquise. Voici la lettre de dénonciation. Et Villefort lut.  « Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire Le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. » « On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine, à bord du Pharaon. »« Mais, dit René, cette lettre, qui n'est qu'une lettre anonyme d'ailleurs, est adressée à M. le procureur du roi, et non à vous. »« Oui, mais le procureur du roi est absent. » En son absence, l'épître est parvenue à son secrétaire, qui avait mission d'ouvrir les lettres. Il a donc ouvert celle ci m'a fait chercher et, ne me trouvant pas, a donné des ordres pour l'arrestation. « Ainsi, le coupable est arrêté, dit la marquise. »« C'est-à-dire l'accusé, reprit René. »« Oui, madame, dit Villefort. »« Et comme j'avais l'honneur de le dire tout à l'heure à mademoiselle René, si l'on trouve la lettre en question, le malade est bien malade. » « « Où est donc ce malheureux ?» demanda René. « Il est chez moi. »« Allez, mon ami, » dit le marquis, « ne manquez pas à vos devoirs pour demeurer avec nous, quand le service du roi vous attend ailleurs. Allez donc où le service du roi vous attend. »« Oh, monsieur de Villefort, » dit René en joignant les mains, « soyez indulgent. c'est le jour de vos fiançailles. » Villefort fit le tour de la table et, s'approchant de la chaise de la jeune fille et sur le dossier de laquelle il s'appuya, Pour vous épargner une inquiétude, » dit-il, « je ferai tout ce que je pourrai, cher René. Mais si les indices sont sûrs, si l'accusation est vraie, il faudra bien couper cette mauvaise herbe bonapartiste. » René frissonna ce mot « couper », car cette herbe qu'il s'agissait de couper avait une tête. « Bah, bah, dit la marquise, n'écoutez pas cette petite fille, Villefort, elle s'y fera. » Et la marquise tendit à Villefort une main sèche qu'il baisa, tout en regardant René et en lui disant des yeux, « C'est votre main que je baise, ou du moins, que je voudrais baiser en ce moment. »« Tristes auspices », murmura René. « En vérité, mademoiselle, » dit la marquise, « vous êtes d'un enfantillage désespérant. Je vous demande un peu ce que le destin de l'État peut avoir à faire avec vos fantaisies de sentiments et vos sensibleries de cœur. » Oh ma mère ?» murmura René. « Grâce pour la mauvaise royaliste, madame la marquise, » dit de Villefort. « Je vous promets de faire mon métier de substitut du procureur du roi en conscience, »« c'est-à-dire d'être horriblement sévère. » Mais en même temps que le magistrat adressait ses paroles à la marquise, le fiancé jetait à la dérobée un regard à sa fiancée. Et ce regard disait « Soyez tranquille, René, en faveur de votre amour. » « Je serai indulgent. » René répondit à ce regard par son plus doux sourire et Villefort sortit avec le paradis dans le cœur. C'est libre.